0: Buenas tardes audiencia, hoy eh, traigo un nuevo podcast, eh, segunda temporada porque la primera fue éxito, fue muy exitosa, pero en esta ya se va a enfocar en lo que es la sociedad, la cultura, lo que viene siendo ya la educación y cómo los docentes podemos llevar un estilo de vida saludable con actualizaciones para la mejora de nuestros educandos. Entonces en el blog o en la página web que es El Conocimiento es Poder, www.elconocimientoespoder.com ahí van a empezar a encontrar posts escritos por, por, por un servidor eh, en el cual pues siento que yo que todos los temas, todos los artículos son importantes pero en esta ocasión vamos a tratar de buscar que el maestro, el docente, encuentre cosas importantes o de interés y conforme vaya pasando el tiempo y este apartado del proyecto se vaya tornando a un poco más de madurez, pues bueno pueden proponer y por qué no empezar a escribir artículos de interés de los maestros. El proyecto prácticamente o la segunda temporada va a ser demostrar a la sociedad que podemos llevar los docentes eh, una vida, eh, un estilo de vida que es un estilo de vida prácticamente para para proyectar ese, eso que no somos aburridos... sino que nos actualizamos... que somos capaces de crear... y que fuera lo que es el aula... podemos también hacer muchas cosas... ya que tenemos... o ya que la sociedad nos, nos etiqueta como... Eh, pueden ser los aburridos... O, o no tienen experiencia en esto... no sabe, o qué va a saber el maestro... de las tecnologías... en fin... pero hay un buen porcentaje de docentes... que son jóvenes y que tienen ese hambre esa, esa amplitud de poder crear cosas, de poder actualizarse de poder saber más, de conocer más y de prepararse y nosotros tenemos una buena estamos en una muy buena época porque hay muchos maestros con sabiduría much, eh, muchos maestros que ya llevan tiempo en el magisterio y por, y por ende nosotros podemos eh, pues capturar toda esa información, toda esa sabiduría de, de aprendizaje para que podamos nutrir y, y formular y mezclar también lo que es una educación actual con una educación de muchos años que se tiene que respetar y que se tiene que valorar. Hoy quiero hablar sobre lo que es la bitácora de lectura, ya que para poder cambiar una sociedad, la sociedad tiene que leer, tiene que conocer, tiene que tener esa pasión por las letras. Y si no la tiene, eh, pues... pues Vamos a seguir como pues, perdidos, perdidos y sabemos y lo conocemos y, y tenemos en el entendimiento de que si tú lees, pues obviamente vas a aprender mucho y vas a, tener, vas a poder dar muchos puntos de vista con buena crítica, con buen sustento y desafortunadamente, aunque lo sabemos, no lo hacemos. Entonces, por ahí parte este punto y para poder empezar a leer una bitácora eh, es necesaria, puede ser necesaria y fundamental porque nos ayudaría a llevar un control de lo que estás leyendo y por eso en ese post yo escribí eh, este siguiente artículo y lo voy a compartir, pero ya en forma de audio, ¿no? Entonces, bitácora de lectura, las cinco claves para acompañar los libros. Una de las principales barreras, obstáculos en las personas en los estudiantes, en el individuo, es obtener, buscar, alcanzar un mejor rendimiento, aprovechamiento escolar o en su vida cotidiana, en su trabajo, y en algunos casos, hasta apatía por todo aquello que impide leer. Son las deficiencias en su comprensión. Desafortunadamente, eh, si no leemos, pues prácticamente tenemos este apartado, no negativo. Este problema tan viejo como los sistemas educativos se debe entre otros factores a que los alumnos aprenden a leer pero no a interpretar los textos, como si se tratara la distancia entre los planetas Venus y Tierra, caramba, pues eso es algo extenso, y aunque para lograr mejoras en esta área se debe trabajar de manera organizada, sistemática, abonándose, sumándose a ella cada día para convertirla en una tarea continua y no una actividad esporádica, sin seguimiento en la lectura. Y pues prácticamente en esto, estoy de acuerdo en, en, en estas líneas eh, mías, obviamente, para pues, porque uno se prepara, pero eh, los alumnos eh, o las personas cuando leen libros o leen cualquier texto o el maestro lo pone a leer cualquier artículo, Desafortunadamente nada más leen por leer y eso nos ha pasado en el pasar de los años O sea, el, el chico se para, lee lo que tú le acabas de instruir y luego le preguntas ¿Y qué le entendiste? ¿O qué quiere decir eso? Y se te queda viendo y se queda así como que... y todavía se empiezan a reír Pero de la pena, de la vergüenza puede ser, o de los nervios Y no te contestan porque nada más leyeron y se preocuparon por querer leer bien más no por entender el texto por entender el artículo y eso es ahí donde tenemos la gran problemática de que la sociedad mexicana, yo hablo por la sociedad mexicana pero sabemos que este es un problema global pues desafortunadamente no entendemos entonces se tiene que buscar estrategias para que la comprensión del lectora sea entendida por los alumnos y, y aquí es eh, bueno, aquí en este apartado pues quiero decir que la bitácora de lectura puede ser pues una herramienta necesaria, importante que te pueda ayudar y es como un soporte ¿no? que puedas llevar. Y, y, y en este posteo les presento una de muchas acciones que sumadas a otras y realizadas con disciplina y constancia pueden contribuir a que los alumnos, las personas, la sociedad en general comprendan e interpreten lo que leen. Uno de los aspectos esenciales para tener presente la lectura en nuestra cotidianidad es llevar una bitácora de, le de lectura. Una bitácora de lectura es una especie de diario, libreta, memorándum, previario, en el que puedes hacer seguimiento de tu, de tu actividad de lectura. Registrar tu actividad de lectura te permite monitorear ver tus seguimientos altos y bajos al final de tu meta a largo o corto plazo estarás en capacidad de evaluar de manera objetiva cómo ha sido tu desempeño eh, lector durante todo ese tiempo no entonces además si registras tu actividad lectora con el tiempo podrás contar con el itinerario detallado de tu viaje por el mundo de los libros porque al final tienes que ver esto los libros cuando empiezas por el mundo de los libros, la lectura es un viaje, es un viaje extenso, lleno de conocimiento, lleno de, de saberes y, y de diferentes eh, puntos de vista, dependiendo del autor, entenderás, comprenderás y aprenderás diferentes temas. Te, y hay un montón de novelas también, o sea, hay muchas, muchas. Entonces yo creo que así como en las películas hay para gustos, bueno, pues también hay, habrá para gustos aquí en este apartado, ¿no? Luego, a continuación, quiero compartirte algunas claves para llevar una bitácora de lectura. En este caso, pues yo, bueno, puse cinco. Pueden ser más, pueden ser menos. Ya depende del lector. Y también puede hacer su bitácora como, como, como queramos, ¿no? Bueno, eh, escriba mano. El lápiz nos obliga a reflexionar para sintetizar. Esto facilita la asimilación y la comprensión de lo que escribimos psicólogos y expertos que estudian la escritura han determinado que tomar apuntes a mano resulta más eficaz que hacerlo con dispositivos móviles y eso es definitivamente cierto, o sea, a mí me ha pasado que no es lo mismo escribir en papel, en papel, a una tablet gráfica, al celular... En fin, entonces sí, sí es importante tener todavía y conservar, mejor dicho, eh, ese apartado de, 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 de la escritura. ¿no? no no puedo decir que la antigua porque sigue estando vigente. Y otra de las claves, de enumerar cada uno de los libros que vas leyendo. Esto es importante porque te ayudaría a proponerte metas concretas. Si comenzaste con el propósito de leer 10, 12, 20 libros en el año, y a mitad de año te das cuenta de que no has leído ni cinco libros, ni dos, ni tres, entonces tener a mano el registro de la cantidad de libros que has leído te motivará a retomar el ritmo y enfocarte a lograr tu meta, ¿sí? Entonces ahí va la segunda clave. La, terc la tercera clave es la siguiente dice anota los datos del libro autor título número de páginas editorial si lo leíste digital o en físico el libro porque ya saben que pues hoy en día pueden encontrar en diferentes plataformas digitales en tiendas comprar libros digitales y originales por ejemplo en amazon en sandbox y no les estoy dando no me están pagando por este comercial pero aclaro son las más populares Pueden ver más y ahí puedes comprar tu libro digital o tu libro físico y lo puedes traer en tu tableta, en tu celular, en tu computadora o puedes traer el libro físico como siempre y cargándolo. Ahora sí que depende del consumidor, pero sí es importante eh, anotar en tu bitácora de lectura en qué formato lo leíste, si en físico o en, o en, o en digital. Y, y otro punto, el número cuatro es... Eh, pues escribe comentarios generales sobre lo que leíste, intenta escribir lo que más eh, resonó de ti en el libro. Bueno, bueno puede ser bueno o malo. Estos apuntes te permitirán recordar la historia y los detalles de esta, de, de esta en un futuro y es ahí donde, bueno, pues también escribir pequeñas reseñas de lo que estás leyendo o lo que vas continuando, bueno, pues es, 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 es favorable, ¿no? Entonces es importante ahí. El número 5: evita mezclar tu bitácora de lectura con otros asuntos. Lo ideal es que la libreta de, que dispongas para la bitácora de lectura sea ex exclusiva para registrar eh, en ella la actividad de lectura y no la del supermercado. ¿Por qué? Porque tenemos, puede ser que digamos, bueno, es que nada más voy a anotar pues, los libros, eh, ciertos eh, rasgos pero, pero también me va a servir para el supermercado y ahí es donde por, podemos entrar que estamos mal porque te puedes llegar a confundir en eso ¿no? entonces es importante que definas qué libreta es la que vas a ocupar o, que o cuaderno y, o hoja si tú quieres y, y cuál vas a ocupar entonces bueno yo ahí esa parte sí es sí, sí hay, que, hay que hay que dedicarle y bueno pues al llevar una bitácora de lectura te darás la oportunidad de conservar por escrito detalles de los libros que te han marcado o dejado un aprendizaje. Con una bitácora de lectura tendrás al alcance de tu mano gran parte de la huella que han dejado tus viajes por el universo de los libros. ¿Qué tan fuerte suena esto? no A lo último. Y esa frase yo la... Bueno, no sé si exista o ya haya existido, pero eh, yo la... Pues ahí la escribí, ¿no? Entonces, eso eh, me está ayudando mucho a escribir en este blog... Eh, porque estoy aprendiendo bastante en cuestión de ortografía, más palabras me, me obliga a investigar más y en el conocimientospoder.com apenas llevo dos posts hasta hoy ahorita ya estoy escribiendo un, uno de inglés con unas flashcards que me gustaría compartirle a mis colegas eh, Y que puedan compartir con sus alumnos ¿Por qué no? Y son, pues son auténticas porque no me las estoy pirateando eh, Yo soy el que estoy diseñando La página web desde cero El podcast El diseño de las imágenes En fin, la producción Y eso es, eso es bonito porque El ser humano puede hacer muchas cosas El docente puede hacer muchas más cosas Que únicamente dar clases Entonces hay que, hay que, poner, hay que, hay que actualizarnos y yo en esto, bueno, pues en este post, en esta nueva temporada, eh, pues abro, eh, me lanzo con lo que es la bitácora eh, de lectura, las cinco claves para hacer una o para llevar una o para utilizar una bitácora y pues bueno, eh, eso pues sería todo, eh, esta nueva temporada, lo vuelvo a decir, ya va a ir enfocado a la educación, pero de diferentes eh, puntos de vista, de diferentes... Eh, categorías, porque también el docente podemos hacer ciclismo, podemos volar un dron, podemos hacer infinidades de cosas. Bueno, les quiero mandar un fuerte abrazo a todos los colegas y a los que nos están escuchando y quieran comentar algo, bueno, ahí están las redes sociales y con gusto, si quieren que postee algún tema en conclusión, puede ser de diferente materia, con gusto apoyaré. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.